0: Wir gehen heute einen Schritt weiter auf unserer Reise durch die Apostelgeschichte. Letzte Woche waren wir im dritten Kapitel und haben von dieser erstaunlichen Heilungsgeschichte gehört, der lahme Mann an der Tempeltür. Vielleicht ist es überhaupt gut, nochmal zu gucken, wie die Geschichte bis hierhin, wo wir heute einsteigen, ins sechste Kapitel, verlaufen ist, also an Pfingsten haben wir von Apostelgeschichte 2 das Pfingstereignis gehört, wie der Geist fällt und all die Dinge dann passieren, die da passiert sind und ähm, die jetzt zu erklären eine eigene Predigt nochmal wäre, deswegen spare ich mir das. Ähm, das war sozusagen der erste Wachstumsschub für diese Gemeinde, die bis dahin aus ein paar Leuten bestanden hat, die sich in so einem Obergemach getroffen hatten. Dann im Kapitel 3 sehen wir die Heilung ganz nebenbei, eine von vielen, vielen Heilungen. Der einzige Grund, glaube ich, warum diese Heilung so ausführlich berichtet wird, ist, weil sie einen dermaßen öffentlichen Charakter gehabt hat. Der Lahme, haben wir ja dann gehört, der geht in den Tempel, der ist außer sich vor Freude und äh, alle kriegen es mit und die Behörden reagieren. Das war sozusagen der Punkt, wo die erste offizielle Reaktion kam von oben. Aufsehen hat das ganze Ding erregt, es gab Verhöre, es gab Festnahmen, das zieht sich dann durch die nächsten beiden Kapitel 4 und 5 durch. Die Apostel mussten sich verantworten, der hohe Rat hat diskutiert, was stellt man jetzt mit diesen Sektierern an? Sie sind freigekommen, die Christen standen vor der Entscheidung, lassen Sie sich einschüchtern, ziehen Sie sich wieder zurück oder halten Sie weiter durch und bleiben Sie mutig, Sie haben sich dazu entschlossen, wir lesen davon, dass sie alles gemeinsam hatten, dass Leute ihren Besitz verkaufen und dass sie das teilen mit den Leuten, die nichts hatten oder wenig hatten. Wir lesen davon, dass die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Und wenn man diese ersten paar Kapitel liest, irgendwas brummt hier. Muss ich weiter zurück oder ist es noch schlechter? Geht es? Könnt ihr mich verstehen? Stört es nur mich? Okay. Gut. Wenn man diese ersten fünf Kapitel liest, dann gibt es zwei Reaktionen. Entweder spornt dich das an und du liest diese Beschreibung der idealen Gemeinde, vollmächtig, teilen alles miteinander, streiten nie und so weiter. Ähm, es sind mutig, tapfer, äh, lassen sich nicht einschüchtern, oder es steigert den Frust, weil du dich selber anschaust oder vielleicht noch ein bisschen eher erstmal die Christen um dich rum und sagst, die sind nicht so wie die. Klammer auf, ich auch nicht, aber ich bin ja nur einer und die sind viele, also muss es an denen liegen und nicht an mir, dass wir heute nicht das sind. Also wenn du dich mit so einem Ideal vergleichst, ähm, dann je nachdem, was du für ein Typ bist, wenn du ein Optimist bist, sagst du so, wir spucken in die Hände, das schaffen wir auch. Ähm, oder du sagst... <lacht> Keine Ahnung, wie wir jemals das erreichen sollten. Von daher ist es ganz gut, dass es in dem sechsten Kapitel völlig anders weitergeht. Und das schauen wir uns mal an. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die Zwölf die ganze Schale der Jünger zusammen und erklärten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nicanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Sie ließen sich vor die Apostel hintreten und diese beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch eine große Anzahl von Priestern nahm Gehorsam den Glauben an. Das sind wir wieder dann bei diesem letzten Satz. Ähm, solche Zusammenfassungen hatten wir schon ein paar Mal in den vorausgehenden Kapiteln. Da scheint dann wieder alles in Butter zu sein. Also bis dahin, ähm, in der Art, wie wir das wahrscheinlich auch erklärt bekommen haben, zu lesen. In den meisten Bibeln steht dann die Wahl der sieben Diakone, obwohl in dem Text von Diakonen kein Wort die Rede ist. Ähm, wird dann Folgendes erklärt. Also wenn wir uns die klassische Lesart anschauen, die weichgespülte, behaupte ich, heißt das so, die Apostel können nicht mehr alles Essen selber verteilen. Es sind zu viele geworden. Das heißt, sie ziehen sich zurück von den praktischen Diensten und beschränken sich auf das Gebet und die Lehre. Also so eine Art Worte statt Witwen. Den Rest... Also die Versorgung zu gewährleisten, ist die Aufgabe der Diakone, die da eingesetzt werden. Die müssen ab jetzt einen Topf austeilen. Und dann geht alles weiter wie bisher, mit dem kleinen Haken, dass man meinen könnte, wenn man bis hierher gelesen hat, alles ginge weiter wie bisher. Aber wenn man tatsächlich weiter liest, geht nichts weiter wie bisher. Ab diesem Tag ist alles anders. Ein äh, Kommentator, ich wollte diesen Satz immer mal sagen, deswegen sage ich es jetzt. Äh, das ist so ein Theologensatz, der heißt Mein theologischer Lehrer, Jürgen Roloff, hat geschrieben, das ist der Satz, wollte ich immer mal sagen, können gleich wieder vergessen. Wirklich, kommt es darauf an, was er geschrieben hat in seinem Kommentar über die Apostelgeschichte. Er sagt, in Wirklichkeit dürfte er hinter dem Bericht nämlich die einschneidendste Umwälzung in der frühen Geschichte des Urchristentums stehen, die Entstehung einer eigenständig hellenistisch-judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem. Und dass es so ist, sehen wir, wenn wir weiterlesen. In Vers 8 geht es weiter. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, löffelte jeden Tag brav Suppe. Nein. Tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Moment. Wem sein Job wäre das gewesen? Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und zu und Alexandrina und Leute aus Zilizien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten, aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer zu der Aussage an, wir haben gehört, wie er gegen Mose und Gott lästerte. Sie hetzten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, drangen auf ihn ein, packten ihn und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Und sie brachten falsche Zeugen bei, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden. Wir haben ihn nämlich sagen hören, dieser Jesus, der Nazuräer, wird diesen Ort zerstören und die Bräuche ändern, die Mose uns überliefert hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, auf ihn, und als alle, die im Hohen Rat saßen, auf ihn blickten, erschien ihnen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. Folgt dann in Kapitel 7 der Prozess, die Predigt des Stephanus, die längste Predigt in der ganzen Apostelgeschichte und es endet mit der Steinigung. Es gibt eine Menge Parallelen in der Art, wie Stephanus dargestellt wird und wie Jesus ähm, vor dem Hohen Rat erscheint, bis dahin, dass er am Ende Vergebung den Menschen zuspricht, die gerade dabei sind, ihn zu töten. Aber gehen wir nochmal zurück, ganz an den Anfang von dem sechsten Kapitel, und versuchen wir nochmal von vorne alles durchzugehen, was wir jetzt gehört haben und mal gucken, ob die Puzzleteilchen vielleicht besser zusammenpassen. Erstens stellen wir fest, diese Urgemeinde ist Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Sie sind schnell gewachsen und sie sind nicht mehr so homogen, wie sie am Anfang waren. Es, sind, es ist eine komplett neue Gruppe dazugekommen. Am Anfang haben sie alle hebräisch gesprochen. Jerusalem war, wie praktisch der ganze östliche Mittelmeerraum zu der Zeit, komplett zweisprachig. Das heißt, jeder hat Griechisch verstanden, aber es gab die Hebräer, deren Muttersprache war Griechisch, so wie das heute so ist, jeder kann ein paar Brocken Englisch von uns, äh, Hebräisch natürlich, Entschuldigung. Ähm, jeder kann ein paar Brocken Englisch, aber die einen fühlen sich wohler damit und die anderen nicht. Ähm, wir haben gesehen, in den ersten fünf Kapiteln gab es im Wesentlichen Harmonie mit minimalen Störungen, aber jetzt, wo diese neue Gruppe der griechisch sprechenden Diaspora-Juden, das heißt, Juden haben verstreut über das ganze Römische Reich gelebt, aus welchen Gründen auch immer sie da hingekommen sind, oft waren es wirtschaftliche, manchmal auch politische Gründe, die haben das zum Teil seit Generationen irgendwo anders gelebt, ob das jetzt Alexandria war oder Antiochia oder Athen oder Ephesus, Egal. Aber immer wieder mal sind welche von ihnen zurückgekommen nach Jerusalem. Vor allen Dingen Rentner sind gerne zurückgekommen. Das heißt, alte Leute, die haben gesagt, ich möchte in Jerusalem sterben und begraben werden. Ja, das passt zu unserer Situation. Und Jerusalem ergraut sozusagen. Das bedeutet allerdings auch, wenn viele von denen dann, wenn sie genug Geld hatten, sich es leisten konnten, dann wieder zurückgezogen sind nach Jerusalem als alte Leute dann ähm, gab es überdurchschnittlich viele Witwen in dieser Gruppe. War klar, ne? Männer leben sowieso kürzer als Frauen, ich nehme an, das war damals auch noch nicht anders. Ähm, also wenn Frauen nicht im Kindbett gestorben sind und dann tatsächlich älter geworden sind, dann haben sie die Männer auch damals hinter sich gelassen und diese Witwen hatten dann aber nicht, wie bei den Hebräern, die da groß geworden waren, oder zumindest in der Umgebung von Jerusalem ihre Großfamilie, einen Clan hatten, der sie dann irgendwie versorgt hat, die hatten keinen Clan, der sie versorgt, die hatten wirklich ein Problem. Entweder hatten sie genug Geld zur Seite gelegt, aber als Witwe bist du auch sozial, natürlich in einer etwas prekären Situation, wenn du keine Familie um dich herum hast, die dich trägt und die dich auffängt. Und deswegen war es umso wichtiger, dass die Gemeinde diese Witwen fest im Blick hat und versorgt. Hatten sie aber nicht. Weil die Hebräer das nicht gelernt hatten. Denen ihre Witwen hatten ja irgendwie mehr oder weniger Familienanschluss und es gab nur ein paar Ausnahmen. Und es hat viel zu lange gedauert, bis sie kapiert haben, dass die griechischen Witwen oder die griechischsprachigen Witwen tatsächlich ein völlig anderes Problem hatten. Und wir haben gesehen, wie die, diese Gütergemeinschaft entwickelt hat, aber es hatte irgendwie sowas Spontanes. Jemand wird irgendwie vom Geist ergriffen, sein Herz geht auf, er sagt, ich verkaufe jetzt alles und dann hat er alles verkauft und hat es verteilt und dann war es weg. Weil er hat es ja verteilt. Und das hat gut funktioniert, solange in regelmäßigen Abständen immer wieder jemand auf so eine Idee kommt. Aber ab einer gewissen Größe braucht es ein bisschen mehr Struktur für solche Sachen, sonst klappt es einfach nicht mehr. Und wir sehen hier den Punkt, wo es aufgehört hat zu klappen. Die Folge ist, der griechischsprachige Flügel der Gemeinde begehrt auf, heißt es in der Einheitsübersetzung. Das griechische Wort, was da steht, wird im Alten Testament immer wieder verwendet, vor allen Dingen, wenn ihr mal Exodus 16 anschaut, 2. Mose 16, wo Israel zum ersten Mal in der Wüste murrt. Das ist dieses Wort. Kein schönes Wort, kein schöner Vorgang. Lukas deutet es nur mit einem einzigen Wort an, dass es hier richtig schlechte Stimmung gegeben hat. Dicke Luft. Und man muss ihnen zugutehalten, die haben sich über ein Thema gestritten, über das zu streiten sich lohnt. Es gibt eine Menge Konflikte in Gemeinden, wo man über die Farbe der Tapete oder Stilfragen und Geschmacksfragen streitet und sich am Ende zerstreitet. Die hatten wenigstens ein Thema, wo es sich lohnt, darüber zu streiten. Wenn die Witwen nicht versorgt werden, wenn die Not leiden, dann lohnt es sich zu streiten. Und trotzdem war es eine ganz heikle Situation. Im Hintergrund von jedem Streit, auch dem Streit um die Tapete oder die Musik, liegt natürlich die Frage, wie gehen wir überhaupt mit Veränderungen um. Da werden wir dann auch nachher nochmal drauf zurückkommen. Aber diese Veränderungen hatten ein paar Leute verschlafen. Nicht zuletzt die Zwölf. Das waren bis dahin die Leiter dieser Gemeinde. Die Zwölf, die Jesus berufen hatte, nein, elf, einen haben sie nachgewählt, der taucht eigentlich auch nur in der Nachwahl auf, danach hat er zumindest als Individuum keine große Rolle mehr gespielt, aber es war was Besonderes, gerade für Juden, da zwölf Leute zu haben, die symbolisieren, hier wird Israel, was so lange am Boden gelegen hat, was so lange von Gott scheinbar verlassen und vergessen war, hier wird es wieder gesammelt und wiederhergestellt. Das war dieses große Symbol, Jesus, dieses große Zeichen, das Jesus mit der Berufung der Zwölf gesetzt hat. Deswegen war es so wichtig, dass seine Gemeinde auf dem Zion existiert und dass da zwölf Leute sind, die, die leiten. Vor allen Dingen eben für die Hebräer, die auch auf diesem Tempel, und das hatten wir auch gesehen, hat der Michael beim letzten Mal erwähnt, die in im Grunde eine jüdische Untergruppe gebildet haben, aber den jüdischen Gottesdienst weiter mitgemacht haben und sich in dieses Leben komplett integriert hatten. Jerusalem war praktisch ein Tempel mit angeschlossener Stadt. Man schätzt, dass es in und um Jerusalem ungefähr 8000 Priester gegeben hat, oder Priester und ihre Angehörigen. Muss mal vorstellen. Das ist eine stattliche Zahl. Deswegen hieß es ja auch, so eine ganze Reihe Priester zum Glauben gekommen, konnte fast nicht ausbleiben, wenn es so viele von ihnen da gab. Jetzt sagen die Zwölf, sie beschränken sich auf ihre bisherigen Aufgaben. In Wirklichkeit, in Wirklichkeit reduzieren sie ihre bisherigen Aufgaben. Denn was wir jetzt sehen, ist, dass dieser griechischsprachige Flügel, und die haben sich, nur um das noch dazu zu sagen, immer auch nicht drum gestritten, jetzt haben wir schon wieder fünf griechische Lieder und nur drei hebräische Lieder im Gottesdienst gesungen, oder so, solche Diskussionen kennen wir auch. Ähm, Faden verloren, wieder zurück, die werden jetzt de facto eine eigene Gemeinde und wir sehen es daran, da werden sieben Leute gewählt, denen werden Kriterien äh, vorgegeben, ähm, die haben nichts zu tun mit äh, praktischen Fähigkeiten, Organisationstalent und so, sondern da werden Leute voll Geist und Weisheit gesucht, ähm, wie du es im Grunde von den Aposteln auch erwartet hast. Also, dieser Flügel der Gemeinde bekommt sieben gewählte Leiter und wenn wir nochmal, also wenn ihr es nochmal zurückblättert, machen wir jetzt nicht, dann werdet ihr feststellen, die Apostel hatten durch die Bank hebräische Namen, diese sieben Leute haben alle griechische Namen oder ein lateinischer war dabei. Da merkst du schon, also, es ist nicht für die Gesamtgemeinde, dann würdest du erwarten, dass wenn, wenn du sozusagen eine Ebene, von Sozialdienst für die Gesamtgemeinde machen würdest, würdest du erwarten, du würdest wenigstens ein oder zwei Hebräer unter den sieben finden, weil es gab ja auch andere Leute, die in Not gelitten haben. Aber nein, es sind sieben Griechen, die da gewählt werden und wahrscheinlich auch nur von den Griechen oder den Griechisch Sprechigen, äh sprechenden. Und als allerletzter wird Nikolaus oder Nikolaus erwähnt, der war, heißt es ein Proselyt, das bedeutet er war ein Heide der zum Judentum übergetreten ist. Der erste Heide, der erste Ex-Heide, in einem christlichen Leitungsamt. Das deutet schon ganz weit auf das, was Gott eigentlich vorhat. Ähm also, und wir sehen dann, wenn wir weiterlesen, eben nicht, dass diese sieben Leute dabei sind. Und wenn ich das jetzt sage, muss ich vorsichtig sein, weil das sich um die Witwen kümmern nicht sozusagen der niedere Dienst war und das Predigen der höhere Dienst. Ne? Das wäre ein Irrtum, ein Irrtum, den die Geschichte, wenn man sie oberflächlich liest, einem möglicherweise nahelegen könnte. Aber das war es nicht. Ne? Die Sorge um die Witwen wäre der Punkt gewesen, an dem die Gemeinde fast zerbrochen wäre. Jetzt zerbricht sie nicht, aber sie bekommt ein Kind wenn ihr so wollt. Die Zwölf sagen, Jungs, ihr müsst eure Angelegenheiten alleine regeln, wir schaffen es nicht. Die Entscheidung hat schon Folgen dann, denn was jetzt passiert ist, diese sieben Predigen munter. Ja, Stephanus der allererste und wie gesagt, der gibt richtig Gas. Also gegen den waren die Apostel bisher predigtechnisch Knaben. Der Predigt nicht nur länger, sondern, das mag ja am Zufall liegen, dass nur die lange Predigt da erhalten ist, ähm, sondern auch ein ganzes Stück bissiger als die Apostel vorher, denn die Hellenisten kritisieren plötzlich den Tempel. Das war nicht neu, das hatte Jesus auch schon gemacht. Das hatten ihm die Zwölf und die Hebräer nicht nachgemacht. In einem Buch habe ich mal gelesen, als Jesus nach Jerusalem kam, war die Stadt für ihn und den Tempel nicht groß genug. Und Jesus hat ein paar ganz, ganz scharfe Worte gegen den Tempel gesagt. Aber diese Kritik an dem Tempel, die war bei den ersten, bei den Hebräern irgendwie untergegangen. Aber die Hellenisten, die haben sie auf einmal wieder aufgegriffen. Und warum? Weil sie sagen, wenn Jesus, wenn sein Tod am Kreuz uns mit Gott versöhnt hat, dann braucht es keinen Tempel mehr, dann braucht es keine Opfer mehr, dann braucht es keine Priester mehr. Dann hat das alles ausgedient. Im Hebräerbrief heißt dann irgendwann mal, dass Jesus dieses Opfer ein für alle Mal gebracht hat, und von daher ist es das Ende aller Opfer. Die haben radikal zu Ende gedacht, was das bedeutet. Und haben die Konsequenzen daraus gezogen. Und jetzt fliegt ihnen die Sache richtig um die Ohren. Denn jetzt gibt es Gegenwind. Ja. Du kannst alle möglichen Meinungen als Juden haben. Du kannst auch noch ein paar Dinge über Jesus sagen. Aber wenn du deinen Finger an das Heiligtum legst und wenn auch nur mit Worten, wenn du diese heilige Kuh schlachtest, sozusagen, obwohl wir ja eben keine Opfer mehr haben und nichts mehr schlachten, dann ist dir die Feindschaft die geballte Feindschaft des Judentums gewiss. Und genau das passiert. Stephanus wird angeklagt. Es gibt irgendwie einen formalen, vielleicht auch nicht ganz formalen Prozess. Am Ende wird er gesteinigt und so weiter. Die Geschichte kennen ja noch viele aus ihren Kinderbibeln. Was bedeutet das? Die haben die Hellenisten haben eine eigene Theologie entwickelt. Die haben das Evangelium weitergedacht, als die Hebräer es hatten. Sie haben andere Dinge gepredigt. Sie waren radikaler in der Art und Weise, wie ihre Verkündigung ausgeschaut hat. Deswegen werden sie, und das sehen wir dann am Ende von Kapitel 7 oder am Anfang von Kapitel 8, verfolgt. Das heißt, diese hellenistische Gemeinde in Jerusalem, die lebt nur ein paar Monate, dann wird der oder vielleicht auch nur ein paar Wochen, dann wird der Verfolgungsdruck riesig groß und sie müssen alle verschwinden. Und sie tun es auch. Aber sie tauchen sofort wieder irgendwo auf. Es gibt eine Kettenreaktion, dass diese Gemeinde verfolgt wird. Wer nicht verschwinden muss, und auch das zeigt uns, dass es zwei Gemeinden waren, sind die Hebräer. Die Apostel bleiben in Jerusalem. Die werden nicht verfolgt. Die werden nicht vor Gericht geschleppt, weil sie diese Dinge nie gesagt und nie gepredigt haben, die diesen Anstoß erringen Wir haben... Eine neue Gemeinde, die neue Wege geht. Und das hat riesige Folgen. Jetzt, wenn wir noch mal zurückschauen, können wir fragen, war es so schlau, was die Apostel gemacht haben? Weil letzten Endes, nicht von heute auf morgen, nicht auf einen Schlag, aber im Verlauf der Jahre, koppelt sich diese hebräische Gemeinde immer mehr ab von dem, was draußen in der Welt passiert durch das Evangelium. Wir sehen es ganz am Ende der Apostelgeschichte, als Paulus in Jerusalem gefangen ist, sieht man, dass fast kein Kontakt mehr da ist zu der Jerusalemer Gemeinde, die es nach wie vor gibt. Also, schauen wir uns nochmal an. Diese zwei Gemeinden, brauche ich die nächste Folie? damit wir es mal auf den Punkt bringen. Hebräer sozusagen die alten Hasen. Die Hellenisten sind die Neuen, die dazugekommen sind. Ihre Muttersprache war Aramäisch. Also, die haben nicht mehr richtig Hebräisch gesprochen. Hebräisch war damals ähm, nur noch die Sprache der Bibel. Also, wenn du das Alte Testament gelesen hast. Die Umgangssprache war Aramäisch. Die waren verwandt. Wenn man das eine gekonnt hat, hat man das andere verstehen können. Aber die anderen haben eben Griechisch als Muttersprache gehabt. Die einen waren um ihre Familien rum äh, aufgestellt, die waren sozial etabliert, die anderen, weil sie neu gekommen waren. Man kann sich ein bisschen so vorstellen, ne? wie so die alten Erlanger und die Siemensianer. Wir hatten im Alpha-Kurs, äh, also ihr könnt aber auch die kleinen Rivalitäten verstehen. Ne? Wir hatten am Mittwoch im Alpha-Kurs beim Essen so eine kleine Diskussion von einem äh, neu zugezogenen Siemensianer, der sich so ein bisschen mokiert hat über diese kleinen Seitenhiebe, die man da immer irgendwie einstecken muss von den alteingesessenen Erlangen. Ja, So, jetzt habt ihr ungefähr eine Vorstellung. Ähm, weil die anderen familiär organisiert waren, weil denen ihre Familiensysteme intakt waren, hat spontanes Teilen funktioniert und bei den anderen hat es tatsächlich so sowas gebraucht wie eine organisierte Diakonie. Jetzt Nicht eine Diakonie, wie wir sie jetzt haben, als quasi kirchlicher Sozialkonzern mit allen Vorzügen und Nachteilen, die sowas dann hat, aber doch wenigstens was, wo man sich Gedanken machen muss, wie bringt man da eine Struktur rein, dass es funktioniert. Wir haben die eine Gemeinde, die von den Zwölf geleitet wird. Das geht übrigens nicht mehr sehr lang. Irgendwann wird Jakobus, der ähm, erste Pfarrer oder Senior Pastor oder sonst was und hat dann ein paar Älteste, ähm, später in der Apostelgeschichte. Die anderen werden von diesen sieben geleitet. In den jüdischen Dörfern war der Ortsvorstand aus sieben Männern zusammengesetzt. Sieben ist auch gut, ja im Prinzip technisch viel cleverer als zwölf, weil es kein Patt in der Abstimmung geben kann, wenn du eine ungerade Zahl hast. Es sei denn, einer fehlt. Aber im Dorf fehlt man nicht. Da wird man notfalls mit seinem Krankenbett hingeschleppt, wenn es was zu entscheiden gibt. Und die Synagogen hatten auch sieben Vorsteher. Wir sehen, die Hebräer, die eher statisch sind, die sind halt da groß geworden, die bleiben da, die hatten keinen Gedanken dran, irgendwo hinweg zu gehen. Ähm, der einzige, von dem wir es dann wirklich lesen, dass er öfter auf Reisen war, war der Petrus. Die Hellenisten dagegen waren beweglich und, wie wir gesehen haben, sie haben eine Menge neue Ideen gehabt. Wenn die hebräischen Apostel gepredigt haben, dann war es eher, eher, sage ich, ein schlichtes Zeugnis. Und wenn wir den Stephanus anschauen, dann war das eine geschliffene Argumentation, mit denen er seinen Gegnern richtig zu schaffen gemacht hat. Und weil die gemerkt haben, er ist ihnen überlegen, haben sie versucht, halt die juristische Karte zu ziehen. Vordergründig mit Erfolg. Auf lange Sicht gesehen haben sie damit eine Kettenreaktion ausgelöst, die wir uns jetzt auch mal schnell anschauen noch. Wir haben also hier die hebräische Gemeinde in Jerusalem, zu der kommt dann oder aus der heraus entsteht die hellenistische Gemeinde. Die wird verfolgt, löst sich jetzt also auf, wenn du nochmal klickst. Und jetzt tauchen die Hellenisten wieder auf und zwar in Kapitel 8 in Samaria. Dann gibt es einen kleinen Umweg, den der Philippus nimmt und das bedeutet, es entsteht eine Kirche in Äthiopien. Es geht noch weiter, in Kapitel 9 sehen wir, sie sind bis nach Damaskus geflohen. Wer ist ihnen auf den Fersen? Paulus. Und in Kapitel 11 sehen wir, sie sind in Antiochia angekommen und hier wechselt nochmal die Farbe. Ja, hier wechselt nochmal die Farbe. Ich habe immer ein bisschen Rot drinnen gehabt für die Hellenisten. Und in Antiochia kommen die ersten Heiden dazu, die ersten richtigen Heiden. Bis dahin waren es Hebräisch- oder griechisch sprechende Juden, die Christen geworden sind. Und hier in Antiochia kommen die Heiden dazu und jetzt kommt der letzte Klick und von Antiochia aus geht es in die ganze Welt. In Damaskus auf der Fährte der Hellenisten bekehrt sich Paulus, geht kurzfristig nach Jerusalem, verschwindet dann irgendwo und wird dann von Barnabas nach Antiochia transportiert, von wo aus in Kapitel 13 dann die Riesenmission sozusagen losgeht. Zu den Heiden. All das fängt hier in Apostelgeschichte 6 an. All das fängt an mit dem Streit um die griechischen Witwen. Mit der Entscheidung, dieser griechischen Gemeinde ihr eigenes Profil zu geben und all dem, was daraus wächst. Was bedeutet das für uns heute? Wir haben weder aramäisch sprechende, noch griechisch sprechende Wir haben ein paar English-Speakers. Also die Sprachgeschichte ist wahrscheinlich nicht der Punkt, wo es uns trifft. Gehen wir es von vorne mal durch. Erstens, eine Lektion für uns heißt, Streit und Spannungen werden immer vorkommen, wenn eine Gemeinde gesund ist und sie wächst. Sie sind nicht ein Zeichen dafür, dass die Gemeinde nicht gesund ist, sondern sie sind ein Zeichen dafür, dass sie gesund ist. Wir alle wissen das von unseren Kindern. Hätten wir nie Streit und Auseinandersetzung mit unseren Kindern? Müssten wir uns Gedanken machen. Wenn ihr eine Familie, wenn, wenn ihr Eltern seht, die nie Stress mit ihren Kindern haben, dann werdet ihr auch ein bisschen unruhig. Ne? Dann denkt ihr, entweder sie erzählen uns nicht die Wahrheit oder noch schlimmer, sie haben tatsächlich nie Streit. Das allerdings bedeutet, es geht irgendwo unter der Oberfläche und niemand weiß, wie lange es geht und irgendwann macht es Bumm. Und äh, ja, es gibt Streit, aber wird halt nicht ausgetragen. Okay, also erstens, Streit und Spannungen sind normal. Zweitens, Murren ist trotzdem keine gute Reaktion. Vielleicht habt ihr außer Fußball an dem Wochenende noch ein bisschen Politik verfolgt, die Iren haben den EU-Vertrag abgelehnt. Und was wirklich erschütternd ist, ist, wenn man guckt, was da jetzt war. Ne? Ähm, die meisten Iren sind überhaupt nicht zur Wahl gegangen, weil sie es nicht interessiert hat. Die, die hingegangen sind, wollten entweder der Regierung einen Denkzettel für irgendwelche Sachen verpassen, die nichts mit Europa zu tun hatten, oder sie haben gesagt, die wirtschaftliche Situation ist schlechter geworden, deswegen, sie hatten keine Ahnung von, worum um es in der Abstimmung ging, ne? aber äh, deswegen stimmen wir mit Nein. Also, äh, mir tut irgendwas weh und entweder ziehe ich mich jetzt völlig in mich zurück oder ich teile einfach mal blind aus. Ne? Ich verpasse denen einen Denkzettel. Da haben jetzt hat die Zeit geschrieben, 890.000 Iren, 500 Millionen Europäern, äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und die 500 Millionen überlegen sich jetzt, äh, sollen wir die Iren jetzt einfach ignorieren? Was machen wir mit denen? Das ist Murren. Murren heißt, ich bin unzufrieden, mir geht's schlecht und ich lasse meinen Zorn jetzt am nächstbesten aus. Ich schaue nicht mehr nach einer konstruktiven Lösung des Problems, sondern die sollen auch mal bluten, die sollen mal merken, wie das ist, wenn es einem schlecht geht. Das ist Murren. Wachstum verändert eine Gemeinde in dem Sinn, dass sie erstens vielfältiger wird. Wenn sie vielfältiger wird, weil viel mehr unterschiedliche Leute zusammen sind oder unterschiedliche Gruppen von Leuten, gibt es mehr Spannungen. Zweitens, die Gemeinde wird unübersichtlicher. Das heißt, niemand schafft mehr, alles im Blick zu haben. Niemand kann mehr irgendwie alles steuern. Niemand kann mehr jeden, jedes einzelne Problem erstens rechtzeitig erkennen und zweitens lösen. Wenn was unübersichtlicher wird, dann ist es auch sehr viel schwerer, sich zu identifizieren. Auch das erfordert dann, eine, eine, eine bewusstere Entscheidung zu sagen, ja, das ist meine Gemeinde. Ich kenne nicht mehr jeden, ich kenne schon lange nicht mehr jeden, aber es ist trotzdem meine Gemeinde. Es ist sehr viel einfacher bei einer kleinen Gruppe, sich mit der zu identifizieren, wo man jeden Einzelnen kennt. Ein bisschen schwieriger in einer kleinen Gruppe ist, dass dann so ein paar Konflikte oder Streitereien auch richtig böse werden können, weil man zu wenig Platz hat, auszuweichen. Aber okay, das war ja nicht das Problem, die waren groß genug. Wenn wir schauen, dann hat sich unsere Gemeinde auch verändert über die letzten Jahre. Und wir haben jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir uns diese Geschichte erzählen wollen. Erzählen wir sie uns als eine Geschichte von, das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Oder erzählen wir sie uns als eine Geschichte des Segens und sagen, wie schön, dass all diese Leute dazugekommen sind. Wie schön, dass all diese neuen Dinge angefangen haben. Und natürlich, wenn neue Dinge anfangen, dann hören manche alten Dinge auch auf und verändern sich. Und es ist ein bisschen so, wie wenn meine Frau und ich ab und zu mal zusammensitzen und unsere Gedanken in die Vergangenheit schweifen lassen und sagen, wie schön war das, als die Kinder klein waren, wie süß waren die, wir schauen das Fotoalbum an und können uns gar nicht mehr erinnern, so groß wie sie jetzt sind, dass sie mal so niedlich waren. Oder wenn uns irgendjemand anders ein Baby unter die Nase hält, denken wir, ah, wir hatten auch mal sowas, oh, war das schön. Wir denken, das für ein paar Minuten... Gerade mit den Babys denken wir uns das für ein paar Minuten und du nimmst mal so einen kleinen auf den Arm, streichelst ihn mal über den Kopf, dann schreit er und drückst ihn der Mutter wieder in die Hand und sagst, aber gut, dass jetzt nicht mehr so ist. Wie wäre es, wir würden das auch lernen, mit einer Gemeinde zu sagen, das war schön. Ja? Dieser Kinderspruch in Deutschland ist ja dieses, es war nicht alles schlecht. Ja? In der DDR war doch nicht alles schlecht. Niemand hätte gesagt, es war nicht alles schlecht, aber es waren ein paar gravierende Dinge schlecht. Beim Hitler war doch nicht alles schlecht. Und was dann anfängt, ist dieser absurde Versuch, die Uhr zurückzudrehen, Dinge in einen Zustand wiederherzustellen, der einfach nicht mehr erreichbar ist. Und dann aber beginnen Konflikte, wo wirklich anfängt, Blut zu fließen. Dieses Revanchistische, es war nicht alles schlecht. Wir, können, wir brauchen nicht in so eine Schiene zu fallen, wir können einfach sagen... Nein, das war schön und es hatte seine Zeit. Und jetzt sind andere Dinge passiert und dafür ist jetzt die Zeit. Denn wer nicht mitwächst, der koppelt sich ab. Neue Köpfe bedeuten neues Denken. Das Denken und auch die Theologie, die kann nicht gleich bleiben, wenn du weitergehst. Die kann nicht mal gleich bleiben, wenn du schlicht und einfach nur älter wirst. Wenn es so wäre, dann müsste man sich manchmal fragen, lernen wir überhaupt was dazu? Aber wer eben nicht mitwachsen möchte, der wird sich irgendwann abkoppeln, denn, und das ist das, was wir aus dieser Geschichte lernen können, das ist das, was wir aus der Apostelgeschichte insgesamt lernen können, Gott hat viel weiter gedacht, da in Apostelgeschichte 6, als jeder einzelne dieser Akteure. Gott hat mindestens bis zu den Heiden in der Gemeinde von Antiochia und von dem bis zu dem Paulus, der dann in die ganze damals bekannte Welt von da aus aufbrechen würde, gedacht. Deswegen hat Jesus gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Da sind die Hebräer geblieben. In Judäa, da sind sie auch noch gewesen. In Samaria, da sind nur noch die Hellenisten hingegangen. Und bis an die Enden der Erde. Aber es musste bis an die Enden der Erde gehen. Und vielleicht, wenn wir es schaffen unsere Konflikte und unsere Spannungen nicht zu ignorieren, aber in diesem großen Bogen zu sehen. Dann lernen wir es mit den Dingen, wo wir Diskussionen haben, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wo wir mit Veränderungen kämpfen, wo wir nach Lösungen suchen, auch besser umzugehen. Dann wird sich nicht die Gemeinde oder ein Teil der Gemeinde von dem abkoppeln, wo Gott langfristig hin möchte. Denn die Tatsache, dass das geklappt hat, hat dazu geführt, dass ihr heute hier sitzt und ich. Wäre das nicht passiert, wären die Christen eine jüdische Clique in Jerusalem und Umgebung geblieben. Und das wäre es gewesen. Und nach ein paar Jahrhunderten, ach was, nach ein paar Jahrzehnten, wäre es vorbei gewesen. Aber es war es nicht. Ich muss jetzt einen ganz grausamen Übergang zum Abendmahl probieren. Von den Aposteln hieß es ja, dass sie an den Tischen dienen und ich glaube, der eine Tisch, an dem sie immer gedient haben, war der, das Abendmahl. Ähm, Paulus kann hinterher auch für sein Apostelamt den Begriff Diakonia verwenden ähm, und das ist der Dienst am Tisch also im Unterschied zum Sklavendienst, aber das kann er auch sagen ab und zu. Und vielleicht wie nichts anderes symbolisiert das Abendmahl eben die Einheit und dass wir verbunden sind, dass es nicht wir sind, die uns erst künstlich verbinden müssen miteinander, sondern dass wir in Christus schon längst eins sind, dass die Einheit uns geschenkt ist und wir können sie halten oder verspielen, aber wir müssen sie nicht erarbeiten. Und deswegen seid ihr alle eingeladen jetzt zum Abendmahl und ich würde gerne einfach noch kurz für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir sehen können, wie du auf Wegen, die höher sind als jeder von uns und jeder von den Beteiligten damals sieht wie du deine Sache zu deinem Ziel hinführst und bewegst. Aber du wünschst dir, dass wir mit fröhlichem Herzen dabei sind und dass wir uns von dir führen und bewegen lassen. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns da, wo uns es schwerfällt, mit Veränderungen klarzukommen, sich an Neues zu gewöhnen, Konflikte auszutragen, Lösungen zu finden. Da, wo wir frustriert sind, weil uns das Ideal und die Harmonie verloren gegangen ist oder verloren zu gehen droht, dass du uns da die Hoffnung schenkst, dass du uns auf deinem Weg führst, auch durch schwierige Zeiten dass du uns die Freude schenkst über das Gute, was trotz allem die ganze Zeit passiert. Dass du uns hilfst, dankbar zu sein. Dafür, dass du uns kennst, dass du uns berufen hast. Dass du uns gebrauchen willst, um hier in dieser Welt dein Reich voranzubringen. Und ich bitte dich, dass wenn wir jetzt das Abendmal gemeinsam feiern, das jeder noch mal ganz persönlich spürt und davon sich berühren und bewegen lässt. Amen.